0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת משפטים. בימים שהצמרת הפוליטית והמשפטית במדינת ישראל מתולתלת בחשדות להטיית החוק והצדק, אנו קוראים בפרשה על הגדרה אחרת למשפט וצדק. ואלה המשפטים. בעודו נמצא על הר סיני, מקבל משה משפטים על צדק חברתי. על שחרור עבדים, על הצורך לעזור לחלשים בחברה, האלמנה, הגר והיתום, וגם על כך שכל שנה שביעית צריך להפקיר את השדות והמטעים בשביל העניים. אבל לא רק על עניים וחלשים מדובר, אלא גם על השולטים והחזקים, השופטים, העשירים, אלו שבידיהם הכוח והשררה. הם מוזרים לא לקחת שוחד, לא להעדיף את קרוביהם, לא להלוות כסף בריבית. לא לעוות את המשפט ולא לשקר. אלה המשפטים. בת שלום לך, דפני ליף.
1: בת שלום
0: לך. ממנהיגות uh, המחאה החברתית ב-2011, מחאת האוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב.
1: הייתה בכל הארץ.
0: בכל הארץ. כן. היו ימים חזקים, אה? אה כן. שינה לך את החיים.
1: לי בטוח, אבל אה, לא רק לי.
0: שאיך זה התחיל בעצם? זה ממש התחיל כמו בסיפור ש... גמרת חוזה שכירות בדירה בתל אביב ולא היה לך איפה לגור ופשוט החלטת לגור באוהל בשדרות רוטשילד ולהרים uh, סביב זה איזו, איזו מחאה קטנה שלך ופתאום זה גדל ונהיה הרבה יותר uh, עצום?
1: בגדול כן, אני יכולה לדייק את הפרטים קצת, זאת אומרת, אבל uh, יכולתי למצוא איפה לגור אבל המחירים היו גבוהים יותר והיה לי רק חודש למצוא, וזה היה קה ששבר את גב הגמל בשנה לא משהו. אבל כן, בסך הכל התיאור שלך היה טוב.
0: ומאז בעצם החיים שלך שינו מסלול, נכון? כאילו, נלקחת ל- לאזור ש- ש- חברתי, לאזור של לחימה על צדק חברתי, משהו שלא דמיינת בכלל ש- שתגיע אליו בטח.
1: כן. נלקחתי מעצמי, החזרתי אותי לעצמי. התמודדתי עם כל מיני שאלות בשנים האלה. כן, והפכתי להיות אכפתניקית.
0: ובעוד חברייך ככה למאבק, חלקם בכל אופן מצאו את עצמם בתוך הזירה הפוליטית, הממסדית, את בחרת שלא לא ללכת לשם, אני מבין.
1: נכון. למה? באיזה ממערכות הבחירות? היו כבר איזה שתיים. איזה ואז... שלא תהיינה. אני חושבת ש... היו שתי סיבות עיקריות, ואחת שחוכמדה בדיעבד, אז uh, קודם כל אחת, ניסו כל הזמן להתנגש במחאה מההתחלה שלה, ובעצם לנסות ולהגיד, אה, כל מה שהם רוצים זה. ואחד הדברים שאמרו על ההתחלה זה, כל מה שהם רוצים זה...
0: זה להתברג לכנסת.
1: להתברג uh, קדימה, ואני לא הבנתי למה אומרים את זה בכלל. אז בסדר שחודש וחצי, חודשיים לאחר מכן, יש לי... Uh, שם הרבה יותר מוכר והרבה יותר אכפת לי ואני מכירה הרבה יותר טוב את, את החברה בה אני חיה ואוהבת אותה ומחוברת אליה ורבה אבל אני חשבתי שזה אסור לפרק את האמון ואני חושבת שזה גם בראי הזמן אז במרחק הזמן אז אפשר לראות אני חושבת שטוב שלא כל מי שהיה מזוהה עם המשיך לצינורות המקובלים הפוליטיים.
0: ועכשיו גם אין לך איזה שאיפה להיכנס לכנסת, עכשיו במערכת הבחירות הנוכחית? גמרת עם זה לחלוטין? זה לא מדגדג יותר?
1: ברור שזה מדגדג, השאלה איפה. השאלה איפה זה נוגע לי, באגו? ברצון להישאר רלוונטית? וגם מה היעד? ואני מסתכלת... על תהליכים, אני רוצה להיות אפקטיבית, אז בשביל להיות אפקטיבית אני צריכה לשאול את עצמי מה אני יכולה לעשות היום. א', מתוך הבנה שערים לא מזיזים לבד אף פעם, ולכן אני תמיד אהיה רק אדם אחד מהרבה אנשים שצריכים לדחוף לאיזשהו כיוון, uh, וגם בגלל שתהליכים לוקחים זמן, אז להיות אפקטיבית זה להבין שמה שאני עושה היום צריך להשפיע על עשרים שנה קדימה. Mm-hmm. Uh, אז, ויש יותר מדי להשפיע, אמרת חברי, ח... חלק מחברייך למחה כשעשרה אחוז מהאוכלוסייה יוצאת לרחוב, אז חלק מאוד קטן הופך להיות חלק מהעשרים, מהמאה עשרים חברי כנסת.
0: טוב, אז, אז תראי, בכל <laughs> מקרה, אה, 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 הזמנתי אותך פה, כי זו פרשה חברתית, פרשה, פרשת משפטים, מיד אחרי הר מיד אחרי עשרת הדיברות.
1: אגב, תודה שהזמנת
0: אותי. בבקשה, ברוכה הבאה. אה, מגיעה פרשת משפטים, והיא מתחילה במשפטים הבאים. כי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אני רואה בזה אחת הבשורות הגדולות בעצם שלה, של התרבות היהודית בתוך הקונטקסט שבו כולם החזיקו עבדים, העבדות הייתה משהו יומיומי שאפילו לא מרימים עליו גבה, והנה תרבות של עבדים שיצאו ממצרים בעצם אומרת אנחנו בעצם יוצרים איזה, איזה מנגנון שלא לאפשר את זה באופן אוטומטי. זאת אומרת, גם אם מישהו מכר את עצמו לעבד, אז זה רק לשש שנים. אז בעצם הוא לא עבד, כי יש תאריך תפוגה לעבדות שלו. ברגע שיש תאריך תפוגה לעבדות שלו, הוא לא עבד. יש פה בעצם בשורה על כמעט ביטול העבדות בקרב עם ישראל. אז זו הפרשה הכי חברתית אולי שיש לנו.
1: תראה, אני מאוד קשה לי, לקרוא את, ה, את הטקסט ולנסות לדמיין את ה... או, או, או להיות... להתרשם ממנו אל מול החיים שלי היום. אני יכולה להתרשם מהחשיבה המתקדמת ביחס לתקופה שבה הטקסט נכתב, והתקופה שבה החוקים האלה ניתנו, שזה היה לפני הרבה מאוד זמן. היום המושג של עבדות הוא, הוא לא שוס. כן, <laughs> ולכן, אנחנו... הוא לא
0: מקובל בכל אופן.
1: <אם>... הוא לא משהו להתגאות בו. הוא, הוא לצערנו הוא עדיין מקובל בכל מיני אופנים, יש לו כל מיני תרגמויות אחרות, אבל זה לא, איזה... זה לא איזה שפה מקובלת שבה אתה יכול לבוא ולהגיד כמה הוא עולה. תביא לי אותו. ברור. תראה, יש יותר ויותר סרטים דוקומנטריים ומחקרים על מערכת הכליאה. <אח> יצא לי לראות לא מעט uh, תיעוד uh, על מערכת הכלייה האמריקאית, לדוגמה. Uh, חלק מהביקורת זה על כך שיש שם תרבות עבדים מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, מדובר כבר במנוע צמיחה שמוצוות לחברות ואנשים ש... אז <אח> זה, זה אתגר. יש מקומות בעולם שבהם יש עבדות, יש עדיין uh, uh, תעשיית מין, כן? שיש שיגידו שבהרבה מהסחר בנשים... זו עבדות, זו עבדות ב- אה, לכל דבר ועניין, ואין לך זכות בחירה אה, בקונסטלציות כאלה. אז צריך לזכור את, ה, את הנקודה הזו, וגם לזכור שבעוד אנחנו יושבים כאן ומשוחחים, אה, יש מי שמת מרעב, אה, לא רחוק מכאן, נגיד כן? בתימן לדוגמה. אה, אז, אז, אבל בתוך העולם שה, ה, 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 המתפתח, מפתח, אז יש השתעבדות. זה יש עדיין. זה הסיפור
0: של ימינו, השתעבדות, לא עבדות, את אומרת.
1: זה החלק שאנחנו יכולים לדבר אותו, אני חושבת.
0: אוקיי, איפה יש השתעבדות בחיינו? כן, אתה יודע,
1: הכל יחסי תמיד.
0: איפה יש השתעבדות בחיינו?
1: אני חושב שלעבודה, לחובות. חובות? כן, לריצוי, למערכות ריצוי. יש דרך ל... יש משפט שגם מופיע בסרט שלי, שאולי יצא לנו לדבר עליו, אבל שהאופן שבו מאלפים גורפילים, הוא שמרביצים לו, ומאלפים אותו ככה שהוא לא ינסה לברוח בעצמו. והאופן שבו אנחנו היום מקבלים את המסרים האלה, אז כמובן שבהרבה מאוד אופנים, גם באלימות פיזית, אתה יכול לראות בייחוד... אם אתה לא בצבע הנכון, לא בדעת הנכונה, מסביב לעולם, כן, לא רק בארץ. אבל דרך תודה. זאת אומרת, דרך המסרים, כולם רוצים את הקשב שלנו. רוב הזמן אומרים לנו מה אנחנו לא, ומה אנחנו צריכים לרצות, ומה יגרום לנו להיות יותר מאושרים. Mm-hmm. אז, והדברים האלה הם גם, הם מאוד מפעילים אותנו, את הרצונות שמה שלנו. שמה, שהם חודרים
0: הקשב. דרך כלי התקשורת, דרך האינטרנט.
1: דרך הפרסום, דרך הטקסטים. הפופולריים. זה
0: לא עבדים עם שלשלאות, אבל בכל אופן יש איזו עבדות, איזושהי עבוד שחודרת אלינו דרך כל מיני אה, אה, כלי תקשורת למיניהם, ואז באמת גם לא יודעים איך להתגונן מפניהם.
1: כן, שוב, זאת אומרת, יש אנשים שהעבדות שלהם הם משועבדים נגיד לביטוח לאומי, או לשוק האפור, כן? או לתנאים אליהם הם נולדו. כמה שהם ינסו לרוץ בכל הכוח, לנסות לייצר לעצמם את המוביליות הזו, זה יהיה להם מאוד מאוד קשה. אני חושבת שלצד הדברים האלה, שיש בהם מחיר פיזי, כן? זה מחיר בגוף שלך, זה המאמץ שלך, זה השחיקה שלך, זה הפחד שאתה קם איתו בבוקר, אז לא, אנחנו לא יכולים להימנע כל הזמן מהחברה. נראה לי אבל שקשב לעצמנו, וגם לשאול שאלות, שאלה אם הטקסטים האלה, האם אנחנו לא כדאי שנתחיל לדבר בשפה אחרת. אז זה עניין תרבותי.
0: אז בואי נלך, נלך הלאה בפרשה הזו, ופה אנחנו פוגשים את המשפטים הכל כך ידועים, את יודעת, על הריב שהיה בין אנשים, כן? ואז אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, משפטים קשים. כן. שיותר מאוחר בתקופת uh, התלמוד כבר בעצם uh, אמרו שאין הכוונה ממש שמורידים יד או מוציאים עין, אלא משלמים כנס משלמים פיצויים. כן. איך את קוראת את, ה, את הפסוקים האלה, החזקים? ככה.
1: זה מעניין, כי יש שם איזשהו קונפליקט בין שני דברים. מצד אחד, יש שם איזושהי הוגנות, יש שם איזה רצון למידתיות. נכון. זאת אומרת, מי שעושה לך משהו, תחזיר לו באותו לך... אופן. כן, כן. אוקיי? תעניש באותו אופן, או תגמול באותו אופן. לא יותר, לא פחות. שזה יהיה לצאת פיטים, כן? כמו איזה מין uh, חוקים של הוגנות uh, בין ילדים. Mm-hmm. אוקיי? אתה לקחת לי את הצעצוע, אני אקח לך את הצעצוע. Mm-hmm. מה...
0: כן.
1: Um, וגם, כמובן, שאחר כך יש של פדיון uh, כסף וכולי, כפ יחד עם זאת, זה נורא מעניין, כי הרי הפרשה הזאת, היא מביאה את החוקים הספציפיים הראשונים, נכון? אחרי בעצם... כן, די,
0: אחרי מעמד הר סיני, זה הדבר הראשון שקורה. אז
1: מה שמעניין זה, אתה יודע, אומרים שכל הסיפור כולו נמצא בהתחלה שלו, כל ה-DNA, כל החומר, הכל קיים כבר. והגישה הזאת היא גישה שבאיזה יום תחשוב על זה, שאחרי שנתנו לך את האיסורים החד משמעיים, ואת המשימות שלך גם. לשמור על הטוב שלך, כן? כי נגיד כיבוד הורים זה משימה לכל החיים. <networking> אז באים ואומרים לך איך להחזיר למישהו. ואז לצד עקרון ההוגנות, אני תוהה אם אין שם גם איזה די.אן.איי של חברה מאוד מתחשבנת, שבה אתה כל הזמן בלהתפנקס. הוא עשה לי, אז אני אגמול לו בכל הזמן חשבון על הדבר הזה. מה אתה חושב?
0: תראי, יש בתורה גם מקרים של לא תיקון ולא תיטור, שדווקא אומרים לך... אם מישהו לא עשה לך טובה, אם באת וניסית לשאול ממנו פטיש והוא לא נתן לך, אז בפעם הבאה ש- שהוא יבוא אליך לשאול את הפטיש, אל תגיד לו, אה, אתה לא נתת לי, אז אני גם... לא אתן אבל לך. אבל זה יגיע אחר כך, לא? לא תיקום ולא תיטור, זה בא אחר כך. נו,
1: אז אתה יודע למה. למה? כי ה-DNA הוא מתחשבן, ואז היו צריכים לאזן את זה עם דברים אחרים ולהגיד, תפסיקו להתחשבן כל הזמן.
0: אבל תראי, <laughs> זה העניין. את בעצם מדברת על איזושהי ציפייה לאלטרואיזם. את מצפה, מצפה שמה, שמישהו יזיק למישהו ואז uh, יוותר לו על זה?
1: לא, ממש לא.
0: כשמישהו פגע לא. למישהו ביד, אז יגיד, טוב, uh, טוב, אני אגיש את היד השנייה. זה הרי, זה, זה לא, לא אפשר לקיים ככה חברה, אי אפשר לקיים ככה תרבות.
1: אני מסכימה איתך לגמרי. אני רק מצביעה על הקונפליקט בין שני הדברים. כי הקונפליקט הזה תמיד נמצא שם, אתה יודע, מצד אחד אתה רוצה להביא... להביא לאיזשהו צדק, כן? Mm. או לאיזושהי סגירה mm. של פרשה, ואתה רוצה שיהיה עונש, כי זה חלק מההוגנות. כי אתה בעצם, מה עשית? לא עשית שום דבר לא בסדר. איך יכול להיות שהבן אדם הזה לא קורה שום דבר? זאת אומרת, למה הוא אינו נענש? Mm. כן? זה חלק מהעיקרון של ההוגנות. כן. זה כאילו, בשביל לשמור על הכף מאוזניים. ומצד שני, יש שם עוד איזה משהו שנמצא בטבע האנושי. שאנחנו חוטאים אחד לשני, ואנחנו משקרים קצת, ואנחנו מעגלים פינות, ולפעמים אנחנו לא רואים אחד את השני. ויש לנו מגרעות, ויש לנו אגו, ויש לנו קנאה ויצרים. ובתוך הגבולות הסביר האלו, כן, יש לנו גם נטייה כל הזמן להתחשבן. כן. וזה חיים מאוד עייפ... מעייפים mm. כל היום לנהל את הפנקסאות הזאת. אז הדברים קיימים ביחד. אלה לא דברים פתירים, זה בעצם היהדות מתעסקת בדברים האלה כל הזמן, לאורך כל ההתפתחות של החוכמה שלה.
0: יפה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ונחזור.
1: חזרנו אלייך,
0: גפני ליף, שלום, שבת שלום. יש לנו פרשת משפטים, פרשה של צדק חברתי, ואחד הפסוקים היפים שאני אוהב בפרשה הזו נמצא בפרק כ"ג: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו". זאת אומרת, גם אם אתה רואה את האויב שלך, מישהו שאתה ממש שונא, שסוף סוף אתה יכול לשמוח שהוא לא מסתדר והמסע של החמור שלו נפל אל תחשוב שאתה יכול לעמוד בצד ולחכך ידיים בהנאה, לך תעזור לו. יפה, נו? לא? זו דרישה יפה
1: מהאדם.
0: ואם תרצי, אנחנו יכולים לראות את זה גם בהמשך, על שנת השמיטה. שש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעי תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. זאת אומרת, יש פה איזו נדיבות גם לעניים וגם לבעלי החיים שיוכלו לאכול... מהשדות ומהכרמים בלי שיגרשו אותם. שנת השביעית, שנת השמיטה. אחת ההמצאות הנפלאות של המחאה החברתית של יציאת מצרים, שלושת אלפים של אחורה, ובאמת לא קרה עם זה כלום. מה זאת
1: לא קרה עם זה? זה
0: בפועל לא נהוג. עד היום שנת השביעית, כן, שומרים שנת שמיטה, אבל אין את המנהג הזה שפותחים את השדות לכולם, וכולם יכולים לבוא ולקחת.
1: אתה יודע כמוך, נזרק בישראל.
0: המון, כן. המון
1: פירות וירקות נזרקים.
0: כל הזמן. כל הזמן. כדי לשמור על השוק, כדי לשמור על המערכת הכלכלית.
1: שאלה טובה. תראה, גם מצב החקלאים לא כל כך אה, טוב היום, במעמדם, אה, וגם אנחנו חיים בעולם שבו יותר קל לנו להז... להזרים דברים ממקום למקום. אני לא בטוחה שאנחנו רוצים לחזור אחורה, שבן אדם צריך לצעוד אל השדה, ושלאפשר לטבע רגליות ולכבד אותו. לא כל הזמן ללחוץ עליו. אני מאוד דואגת, מאוד מודאקת ממצב המערכת האקולוגית כן. בחלקה הקטנה שלנו כחלק מה...
0: למה את מרגישה שיש נגיסה כל הזמן בערכים?
1: כן. מה זה בערכים? בטבע עצמו. זאת אומרת, עזוב שמבחינת הדגה העולמית, כמו את הפלסטיק שיש בים, כן? אנחנו מדברים פה על אתגרים אקולוגיים בינלאומיים, כן? עולמיים. אבל אנחנו מסתכלים על, על המדינה שלנו, כמה טבע יש לנו שלא נגעה בו כבר אצבע, ואתה רואה את הכבלים של החשמל ואת השדרת בת, בתים הראשונה שאתה רואה מעבר להר. יש פה המון עצים כאלה שנשתלו לפני יחסית לא הרבה זמן, ואתה רואה איך מתייחסים פה לצערנו הרב לעצי זית, לדוגמה, שיש להם הרבה יותר uh, קילומטראז' כאן. Uh, ואנחנו גם אוכלוסייה שהולכת וגדלה בגודל שלה.
0: צפוף נהיה.
1: יהפוך להיות גם, יש אפילו ארגון שקוראים לו צפוף, שמדבר על זה שהולך להיות צפוף. אז כמה טבע יישאר? תראה מה קורה בים המלח. אז הכל קשור והכל, יש משהו היום. בלהניח לטבע שהוא מרגש, אני לא יודעת כמה הוא אפשר, אבל לפחות שיהיו מין ריאות כאלו של...
0: אני רוצה לקחת אותך לסוגיה נוספת שיש פה בפרשה, וזה סוגיית הריבית. הריבית הרי כן. היא, היא דבר שמחזיק בעצם את כל המערכת הכלכלית בימינו, נכון. כן, כל הבנקים, מערכות האשראי, הכל, משכנתאות, חובות, הלוואות. בעצם מה שגורר היום אנשים לעבדות, שדיברנו עליה קודם, זו, 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 זו הריבית. נכון. ופה, בפרשה הזו, בין השאר, בעצם מדובר על ביטול המערכת הזו. כן? לא, לא לקחת הלוואות בריבית קצוצה, אה, לא, לא לשלם ריבית. זה אפשרי בכלל, לאור הניסיון שלכם, בניסיון שלכם להפוך פה את המערכות אני, הכלכליות?
1: אה, אני חושבת שזה האתגר שלנו. אנחנו חברה שלמה שהיא מתנהלת על בסיס של חוב. זאת אומרת, מי ש, אה, שהעביר את הבשורות האלה, ידע על מה הוא מדבר. אה. על המשמעות, שוב, ה-DNA נמצא ב... בשורש העניין, ברגע שאתה מתחיל, הרי מה האדם רוצה? האדם רוצה לשרוד, ואחרי שהוא רוצה לשרוד, הוא רוצה לגדול ולהתרחב ולהתפתח, <אז> כל הזמן. <אז> זה משהו כזה שקשה מאוד לעצור אותו. וכך הוא מבנה גם את המערכות. אז ברגע שאתה קולט שבעצם הריבית היא הדרך שבה, זה מנוע הצמיחה שלך, אז זה אומר שגם החוב <laughs> שבבסיס של הריבית הזאת הוא מנוע הצמיחה שלך, זה אומר שאתה מייצר תרבות שלמה שמבוססת על האין. <אז אז> על מה אין לי? <אנ> ו-
0: ויש תרבות שמייצרת אנשים שחייבים. זה מאוד שחייבים, רדיקלי, נגיד, מאוד היום אתה את תראה
1: את, את האפשרות הזאת, כן, האנשים שנמצאים במערכות הפיננסיות, יהיה להם מאוד קשה עם זה.
0: כן. בכל העולם. לסיום, yeah. הייתי רוצה לדבר איתך רגע על המעבר uh, שעברת בחיים עכשיו, uh, הוצאת ספר ש- סרט, סליחה, לפני <laughs> שהרגליים uh, נוגעות בקרקע, שמספר את הסיפור שלך מהמחאה החברתית uh, עד היום. בואי נראה קטע קצר מתוך הסרט הזה. בבקשה.
1: בית, זה בסיס! אין זמן לחלום כשרג מחפשים לממן שכר דירה. אין זמן לחלום כשרג מנסים לחזור משכנתה. (מחיאות כפיים) בואו נעשה קצת רעש.
0: אלינו. את מתגעגעת לרגע הזה של לעמוד מול כל כך הרבה אנשים ולדבר איתם ולהרגיש איך המילים שלך מקבלות הד חזק?
1: כל בן אדם שיוצא לו לעמוד מול כמות גדולה של אנשים מקבל גם את הדחיפה הזאת, זה, זה אנרגיה טריפית. Mm. <הסרט>, הסרט הוא לא סרט נוסטלגי, הוא סרט שמביא... הוא חשבון נפש. Mm-hmm. אז הוא מביא כל הזמן את הריקוד הזה
0: בין הרגע הזה לרגעים אחרים. בין הרגע הזה לרגעים אחרים,
1: לרגעים אחרים שהם גם מאחורי המחאה, וגם שאני שואלת את עצמי הרבה שאלות שקשורות בכוח, mm-hmm. ובהשתנות וב... בתוך כוח.
0: בואי נראה עוד קטע שבדיוק <laughs> מבטא את המעבר הזה שאת מדברת עליו, של מה קורה אחרי, אחרי הרגעים האלה הגדולים. הנה הוא, בבקשה.
1: אני מסתובבת בעולם כמו פלייר מודד. מדברת בשם מחאה שכבר לא קיימת ברחוב. עונה על שאלות. איך זה התחיל? למה זה נגמר? ומה יצא מזה בסוף? מספרת את הסיפור שאנשים רוצים לשמוע. את
0: יודעת, אחד ה... זה רגע נוגע ללב, כן? שאת פתאום... כבר לא שם, ומחפשת את דרכך הלאה. והמחאה החברתית בסופו של דבר לא הצליחה.
1: אני ממש לא מסכימה לא, איתך. לא, לא מסכימה. ממש לא מסכימה. אז אה. אתה אמרת את זה כדי לעצבן <laughs> אותי?
0: לא, אני רוצה להבין <laughs> איך את חושבת שהיא
1: קודם כל, מחאה ציבורית בבסיס של ה... הציבור, כן, בעצם אומר עד כאן, מפריע לשגרת יומו, מבחירה בשביל לשים ספוט. כן? או איזושהי אלומת אור על משהו. <אח> המחאה החברתית ב-2011 היא תחילתו של תהליך <אח> ממש תזוזה טקטונית בזרמים ב- ב- התת-קרקעיים ש- <אח> שמניעים את החברה הזאת. את רואה את, את ההשפעה הזאת.
0: שלה היום? אני רואה את ההשפעה בלידה? שלה
1: בהמון המון דרכים. אני חושבת ש... אי אפשר לשפוט את התהליכים האלה רק על בסיס של... תהיה לי דוגמה
0: אחת, שמשהו רציני... שכר
1: מינימום עלה, הרפורמה בסלולר, חוק שכירות, 70 חברי כנסת חדשים שנכנסו למערכת, גל של התאגדויות עובדים. אין דבר, אנחנו מדברים על נושאים של כלכלה ושל חברה, מי דיבר על זה בכלל? לא דיברנו על זה. אני זוכרת אנשים מסתובבים ב-2011, מהטלוויזיה, מה, מהתקשורת, מה, מתעשיית הדוקו, הדוק, הדוקומנטרי בארץ, היו בהלם מזה שאנשים פותחים בלי בושה פעם ראשונה את התלוש משכורת שלהם. זה לא היה נהוג. Mm-hmm. אנחנו מקום שאומר העיקר הבריאות. העיקר הבריאות, העיקר שאנחנו בחיים, הכל בסדר, וזה גם מקום לחזקים. אתה צריך להיות חזק, תהיה חזק, תהיה חזק, ותראה את המחיר ששילמת להיות פה. Mm-hmm. זה לא נהוג בחברה הישראלית להגיד, להגיד, להגיד רגע, רגע, רגע. מה קרה לעקרון ההוגנות שמנהלת החברה, וקשה לי, אני עמוס, אני עייף, אני כל הזמן נמצא בתנועה ואני לא מצליח ואני מרגישה שזאת אשמתי, כי גם החלו עלינו את החוקים של החברה האמריקאית. והדבר הזה משתנה. והדבר הכי חשוב זה שאנשים, בונה, תרבות בונים ברגליים, זה שאוול הבעלים של הברבי אומר, והוא צודק, תרבות נבנית ברגליים, והדבר הכי מהותי זה שאנשים יצאו אחרים מזה. וגם מי שהתנגד למחאה אז, היום מדבר את הדברים האלה. אז להגיד שזה... אולי מדברים, אולי
0: יש יותר מודעות, אולי בקרב אה, אנשים שהם משכילים יש יותר דיבור כלכלי, אבל בפועל, משהו באמת עמוק השתנה, משהו בתחום הריבית השתנה, משהו בתחום המשכנתאות השתנה, באמת. אנשים uh, בגיל צעיר יכולים לקנות דירה, יכולים לחיות, יכולים לפרנס את עצמם בלי להיתמך בהורים. הדברים האלה לא באמת השתנו.
1: השיחה בין הציבור, בין השטח, לבין הממשל, לבין מי שאוחז בה, במושכות, כן? אז אנחנו עשינו את חלקנו. זאת אומרת, האימפקט וההדוות והרעיונות של המחאה החברתית, המושגים צדק חברתי, והאופן שבו מדברים על פעילות חברתית בכלל, הדברים האלה השתנו ישת... והם ימשיכו להשתנות ולהתפתח. התרגום... בכלים המערכתיים.
0: עוד לא קרה לגמרי.
1: לא בצורה שאתה מרגיש mm. אותה בכל דבר, אבל בגלל שיש פה נורמות שלמות שצריכות להשתנות. הרי למה מחירי דיור לא יורדים?
0: אם הייתי יודע, אז בואו נתן הצלחה. כי אנשים לא מורידים הצלחה.
1: אותם, זה אנשים שלא רוצים להוריד את המחירים. <laughs> זה הרבה אנשים. שמסתתרים מאחורי עיקרון שקוראים לו שוק.
0: Mm. חופש הבחירה
1: הוא גם של הפרט. ואנחנו מסתכלים על הנורמות בחברה שלנו, והקלקול לא נמצא רק אצל מי שמוביל את המערכת. אצל כל
0: אחד ואחד מאיתנו. כן, אנחנו
1: צריכים לעשות כחברה סוג של mm. בדק בית, ולהבין מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים, mm. בעיניי. אבל המשברים האלה רק ילכו ויחריפו. כן. בגלל שאנחנו נמצאים גם בין תקופות. וזה למה יותר חשוב, שנעבוד על, ה... על הלכידות החברתית שלנו, ונשאל את עצמנו על ה... על הביחדנס שלנו, כי אם לא נעשה את זה, אז אנחנו לא נצלח את התקופה הזאת טוב.
0: דפני ליף, תודה רבה. אבל אני אופטימית. ותודה
1: לך, תודה על תודה, תודה,
0: תודה. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא פרשת תרומה, נתוודע לבניית המשכן, פרויקט המקדש. להתראות. שבת שלום ומבורך.